0: Ao seu filho, na Fé, Timóteo, capítulo 3, verso de Deus diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Somente até aqui. Você pode dizer, amém? Bom estar aqui, Pai, fala conosco pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Aquilo que os homens ricos, poderosos, importantes e famosos não compreendem. Revela a cada um de nós, que somos pequenos, mas somos teus filhos. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus, quem crê no poder da oração. Diga Amém. Mas nós iniciamos uma série de mensagens Sobre, nós demos aqui um, um título informal né? Sai fora deles A Bíblia diz, destes afasta-te Nós já explicamos aqui que existem algumas pessoas Das quais, obrigado amigo, Deus abençoe Das quais, infelizmente, a Bíblia nos manda afastarmos o, o mundo rechaça essa teoria O mundo rechaça essa doutrina o mundo diz, não, não, mistura tudo Tudo está valendo, tudo está podendo A igreja tem que ser amiga do mundo A igreja tem que abrir as portas para o mundo A igreja tem que se adaptar ao mundo A igreja tem que ser aplaudida pelo mundo Buscar a aprovação do mundo Então, esse tipo de discurso É um discurso de ódio você viu? Discurso de, eles falam que é um discurso de ódio Nós não podemos falar contra nada que contrarie os padrões do mundo. Se nós contrariarmos, eles podem nos agredir em tudo. Eles podem passar por cima do nosso estilo de vida, passar por cima da nossa fé, ofender a nossa fé, nos chamar de ignorantes, nos chamar de tudo que eles quiserem. Aí é liberdade de expressão. Mas quando a igreja emite a sua opinião, aí não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. Eu tenho pavor de rotular as pessoas. Eu não gosto de rotular as pessoas. Sabe por quê? Porque os rótulos não servem para nós. Eu não sou 100% do tempo bom, mas também não sou 100% do tempo mal. Eu sou um homem em obras, eu estou em crescimento, eu estou sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A Bíblia nos manda crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos num processo de reforma, de melhora, de conhecimento, de transformação. Mas as pessoas insistem em colocar rótulos no, Porque esse é o jeito do mundo agir Eu não sou bolsonarista mas Tem uma coisa que me irrita, por exemplo As pessoas bem assim A ala militar do governo os, Principalmente os de esquerda Enche a boca para falar É porque a ala militar no governo Desculpa, não tem ala militar no governo O cara é um funcionário público Não interessa se ele é militar Agora ele é ministro da, da saúde Agora ele está em outra função Isso é óbvio, isso é básico eles querem colocar rótulo nas pessoas, né? O ala evangélica, né? evangélica, A bancada evangélica, bancada da bala. A bancada BBB. A bancada. Oi. A bancada BBB. Ban- bala, bíblia e boi. Ah é, eles falam que é a bancada BBB, bala, bíblia e boi, né? Que é a bancada que apoia Bolsonaro. Eles querem colocar rótulos para nos desmoralizar. Para nos resumir a um simples rótulo, cuidado com quem quer rotular você, cuidado, porque isso acaba, se você aceitar o rótulo, vai ser um grande problema. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um educador, Roberto Carlos, ah, me esqueci o nome dele. Ele foi criado em lares adotivos. Eu vou pesquisar o nome dele, vou dar, você assiste, assiste a matéria dele no Jô Soares, a entrevista dele com o Soares. é fantástico ele foi criado em lares adotivos, abandonado pelos pais, cresceu na rua, e a primeira vez que ele esteve na presença de uma psicóloga, ou psiquiatra, coisa que o Vale, ela falou bem assim, esse menino tem deslalia, dislexia, e aí tudo que acontecia na vida dele, o pessoal ia dar e falando, ah, mas eu tenho deslalia, dislexia, 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 tudo, que eu, tenho, eu não sou normal. Meu Deus. Aí todo mundo diz, esse menino nunca vai aprender, esse menino não vai dar nada, esse menino. Ela rotulou o menino de 11 anos. E esse menino de 11 anos Negro, abandonado nas ruas Se tornou um grande educador Com um destaque em todo o Brasil Você pode aguardar para isso? Sabe por quê? Porque ele não aceitou o rótulo Ele não aceitou o rótulo Eu não vou aceitar os rótulos que colocam em mim Eu não vou aceitar as peças que colocam em mim Não vou aceitar Ou eu vou ironizar Quando era menino eu ironizava Quem recebeu apelido no colégio? Quanto mais você fica bravo, mais o apelido Pé tem que levar na esportiva, na brincadeira o povo colocava um apelido em mim eu devolvia com dois apelidos ele parava Samuel é ruim, ele apelido ele devolve não vamos colocar apelido de Samuel não a gente vai se defendendo com pode, a gente ignora, ironiza a gente vai se defendendo com as armas que Deus dá com a sabedoria que Deus dá às vezes a gente repreende de acordo com a situação a gente vai se adaptando Cuidado com o rótulo Ainda mais rótulo em nome de Deus Está lembrado quando Eliseu estava passando? Colocaram um rótulo nele Qual rótulo colocar nele? Vai careca Sobe careca Sobe calve Veio uma ursa E jantou criança Jantou os meninos Você deve colocar rótulo em ninguém Então essa mania da esquerda Essa mania do mundo De querer nos rotular Para mim não vai pegar o único rótulo que eu aceito foi um, um rótulo que surgiu numa igreja chamada Antioquia que por acaso deu o nosso nome aqui a igreja de Antioquia da Síria, que dá o nome dessa igreja foi o primeiro lugar na história do mundo que quem seguia Jesus foi chamado de cristão você pode dar a Deus por isso? esse rótulo eu aceito você fala, esse aí é um cristão, sou eu, eu mesmo cristão, cristão da cabeça, cristão Fundamentalista, com fé, com convicção, pode chamar de cristão. Eu, porque eu não gosto de tatuagem, mas se, eu, uma que eu tatuaria é cristão, estou tá entendendo, <risos> <risos> mas eu não gosto de tatuagem, não estou dizendo que é pecado, não, não vou entrar nessa questão polêmica hoje. não Assembleando o Papa Amarelo, como diz alguém, não é o do Juninho que diz, Assembleando o Papa Amarelo, eu nem sei por que essa expressão do Papa Amarelo, tenho que aprender. Canela de fogo, mano. canela de fogo, eita Deus! Eu tenho muito orgulho do que Deus me fez, Aê, pra glória de Deus. Eu sei que eu estou muito aquém do que Deus quer que eu seja, mas eu estou a caminho de ser aquilo que ele planejou que eu seja. É assim. Eu não tenho vergonha, não. Por isso que Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu não. Quem quiser ter vergonha é que tem. Eu nunca tive lugar, em ambiente nenhum. Sempre tive orgulho, satisfação, prazer De poder defender o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Estão servindo de cafezinho? Só que não Vocês estão longe, eu não vou poder levar Então deixa que eu bebo para vocês Bom rapaz, obrigado, Deus abençoe Vamos voltar aqui pro texto né? Então nós temos que tomar cuidado com esses rótulos E esse pessoal que gosta de colocar rótulo na gente né? Gosta de ofender Cuidado com isso então nós não temos que ser influenciados pelo mundo A Bíblia diz bem assim Um pouquinho de fermento, o que, é que ele faz? Levera toda a massa Por isso que algumas pessoas não devem ficar dentro da igreja Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 Ele foi um fato Ele falou assim, estou oh, bravo com vocês por está avacalhando o nome de Jesus Aí vocês não fazem nada A igreja não pode compactuar com ele Por isso que existe a disciplina Eu estou ausente na carne, mas estou presente no Espírito Então, eu, vós e o meu Espírito Estou dando uma ordem aí, pode obedecer, pode cumprir, pode excluir Joga o corpinho na mão do diabo, para pelo menos ter gente tentar salvar algo. Não é complicado o negócio. Complicado o negócio. Então nós não podemos, ah, pastor, essa mensagem do Senhor, ela não é democrática. Não, não faço questão. Essa mensagem do Senhor, ela é a mensagem que separa. É, a Bíblia diz que Jesus separa mesmo. Separa o joio do trigo, separa o cristão do não cristão, separa o santo do pecador, separa o justo do ímpio. A mensagem do Evangelho, meu irmão, sabe o significado da palavra santo? Separado. Esse é o significado da palavra santo. O significado mais básico, mais intuitivo, é separado escolhida, por isso que Jesus disse em João 15, verso 16 não me escolhesses vós a mim mas eu vos escolhi a vós eu fui escolhido, quem foi escolhido ele quer cada eu fui. no meio de 7 milhões de pessoas a grande maioria vai para o inferno, meus amigos pastor, não pode pregar isso essa mensagem do senhor não é politicamente correta como é que o senhor olha na cara das pessoas e diz que vai para o inferno uma vez um camarada me tirou tanto do sério um advogado que ele ficava escarnecendo do evangelho Eu falei, é, você fica aí Rindo aí de Jesus, rindo do evangelho Você vai, você vai ficar rindo de Jesus Vai para o inferno chorando aí ficou, Tomou um choque Eu falei, eu não vou para o inferno não Eu falei, vai Ah, tão certo como eu vou para o céu Você vai para o inferno Ele ficou branco Pensa no ano que ficou o dia inteiro pensativo no escritório depois disso, até não viu a senhora que eu não ia de Ficou rapaz, do inferno, o cara vai que, né? Vai que tem mesmo, e tem. Pastor? Sim. Palavra Deus é igual lei da gravidade. Vale pra todo mundo. O pastor Ricardo está dizendo, palavra de Deus é igual a lei da gravidade, vale pra todo mundo. Se eu subir no telhado aqui e caminhar, eu vou caminhar por cima do telhado até a rua. Não, não, não. Acabou o telhado, você cai Game. Ninguém quebra a lei da gravidade. Ninguém passa por cima da palavra de Deus. Ela vai para todos. Jesus diz: passarão os céus e a. É, as minhas palavras não vão passar. Então, é a mensagem que eu prego: Jesus falou que grande é a porta,
1: largo
0: é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Agora, estreita é a porta, Apertar o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontram. Então, no meio de 7 bilhões de pessoas, Deus escolheu um povo seleto, especial. E eu e você fomos escolhidos por ele. Você pode agradecer a Deus. Tem um livro muito antigo que diz, né? O caminho se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Esqueci o resto, mas eu vou lembrar. É da arte cristã. Muito bom. Então, se o caminho é estreito, a porta é também. Essa é a verdade do Evangelho. Mas por que eu estou dizendo isso? porque a igreja não pode ter vergonha de pregar o que ela tem que pregar não significa que nós odiamos as pessoas não significa que nós estamos torcendo para as pessoas irem para o inferno, não, ao contrário nós não queremos que elas vão nós queremos que todos se salvem, por isso que nós somos tão incisivos na pregação do evangelho e tão corajosos para pregá-lo, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 né? vamos começar do verso 1 lá né? admoespite ad antes de tudo, que se façam orações, deprecações intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, que questão em eminência, para termos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você pode dar glória a Deus, que Deus quer salvar todos? Deus quer salvar todos. Nós precisamos pregar para todos, mas nem todos aceitarão. É uma verdade do Evangelho. Mas nem por isso nós vamos deixar de pregar para todos. né? Eu não escolho para quem eu prego, eu não escolho para quem eu prego Eu prego para todos o que vão fazer com a mensagem É problema de cada um Eu quero me desincumbir Do ônus e da responsabilidade que Deus me deu É pregar o evangelho sem mistura E aí cada um faz para a informação Aquilo que achar melhor amém, amados? Mas voltando para o texto nós... Olha, 15 para as 9 gente, Esse relógio aí está rápido Relógio de pandemia fica diferente Relógio de pandemia o convite acelera ele o Covid acelera batimento cardíaco, tá, não, 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 não é possível Mas brincadeira da parte, nós já vamos terminar. Eu vou, eu vou falar se der, pelo menos de um aqui, né? Vamos lá, nós falamos no último culto, verso 3, sem afeto natural. Ah, hoje é irreconciliáveis. Hum? Há uma versão que vem assim: implacáveis. Meu Deus do céu! Tem gente que não dá esquema, né? Tem gente que não dá acordo. Aí, ó, vou acalmar teu coração Puxa vida, pastor Eu sou irreconciliado Eu tive um problema com o camarada Eu nunca consegui me reconciliar Calma O problema não é você O problema é ele Eu não posso me reconciliar com quem não quer reconciliação Eu não posso me reconciliar com quem não se arrepende Qual é o, o básico da reconciliação? Arrependimento Existe reconciliação sem arrependimento? Não É por isso que infelizmente Algumas pessoas torcem a palavra de Deus De uma tal forma Chega a doer o coração da gente E escravizam pessoas debaixo do seu sadismo O que é sadismo? É o desejo de fazer o outro sofrer É ter prazer em fazer o outro sofrer O que é o masoquismo? É o prazer de sofrer na mão dos outros Isso é um perigo, hein? Tem algumas pessoas que são sádicas ele tem prazer em dominar, por isso que a Bíblia diz: ninguém vos domina o seu véu, prazer. Sob o pretexto de doutrina dos anjos, culto aos anjos, isso não existe. Isso não existe. Nós temos que tomar cuidado. Aí a pessoa é sádica, ela tem prazer em humilhar, em escravizar, em manter os outros sob seu domínio, com as piores torturas emocionais, físicas até. E tem gente que infelizmente tem uma tendência para o masoquismo, aí fica, fica perigoso porque parece que acha lindo sofrer, é o crente Amélia, você lembra da música? nem sei quem quem fez a música, Amélia que era mulher de verdade, lembra? Amélia que era mulher Ah, vocês lembraram, né? vocês ouviam a samba, então você está revelando, mas Amélia Amélia passava fome e achava bonito, Amélia vivia uma vida desgraçada e achava lindo, Amélia sofria no casamento, sofria na vida, sofria é aquilo que a mulher é de verdade é lógico estava debaixo do pé de um cavalo Meu Deus. a mulher de é verdade mesmo não mulher é tão grande, nem se eu quiser pisar o piso Vigia. <risos> A brincadeira à parte peraí, nós temos que usar de sabedoria vamos colocar as coisas no lugar? às vezes, a, primeiro é impossível que você se reconcilie com quem continua te magoando é impossível você se reconcilie com quem continua te caminhando É impossível você se reconcilie com quem continua te fazendo mal E já viu que essas pessoas que fazem o mal dentro da igreja, fazem o mal na vida Eles vão judiam da pessoa, não é assim? Judia, fala mal, maltrata, detona, arrebenta. Quando você toma uma posição, ou de se afastar deles Ou de reagir e aparar, cessar a injusta agressão Aí você assim, nossa, mas cadê o amor? Você não é crente? Você não é pastor? Você não é um líder? Espera aí, pode? Não! É assim, eu tenho que ficar batendo em você o resto da vida. Você tem que ficar dando glória. Eu tenho que caluniar o resto da vida. Você tem que sair na foto comigo. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele está certo. Se eu comungo com o caluniador, eu estou dizendo o quê? Ele está certo, é verdade, não está mentindo. Não estou lá com ele, do lado dele, saindo na foto com ele, participando das coisas dele. Estou mentindo, mas... Ah, Vamos entender o que Jesus falou? Você der tempo, a gente termina. Se tempo, eu volto. Eu volto quinta-feira que vem, porque o assunto é forte, é, é poderoso. Isso aqui. Primeira coisa, nós precisamos entender os textos bíblicos. Como eu disse, tem gente que não entende nem língua portuguesa vai entender teologia. Ele não sabe nem ler um texto para entender a língua. Como é que vai entender o mistério? Jesus. Se o cara não entende a língua, ele vai entender o mistério? Se o cara não entende o básico, ele vai... a, a rede Globo Televisão, eles são terríveis. Tem uns endemoniados que levanta a bola e chutam. Você lembra de um pastor que apareceu no Fantástico, que ele foi ler um texto, né, de Oséias, né? Ele falou assim: "Vai lá, pega uma mulher e adultera". Na verdade Estava lá uma mulher adúltera Tá falando de Gomer Que se casou com osés Aí ele foi lá A história é o seguinte Esse pastor falou que Deus na madrugada Revelou a ele que ele tinha que dormir com a mulher do presbítero Porque Deus mandou Não um sabe ler Olha ah, o um perigo O cara não sabe ler para quer pegar a mulher dos outros Aí ele falou Porque Deus falou Deus falou que é para pegar a mulher ó, pega a mulher e adultera Sim. aí o presbítero falou se Deus mandou né pastor ah tá e ele dormiu com a do cara aí o negócio Só eu fiz com muita dor no coração é, desculpa, dois sem vergonha dois filhos de satanás dois filhos do diabo ele viu, meu Deus mandou Deus não manda carpinho que quintal, né? A Deus não revela não, né? A Deus não revela não, batalagem na igreja, a Deus não revela essas coisas não rapaz. pagar o dízimo não revela não, parar de mentir, Deus não revela. nada disso. Deus revela, mas para adulterar Deus revela. Aí a outro, aí o repórter foi disse de uma coisa. Vamos ler aqui de novo. Ó, oh, o texto que o senhor leu, não está aqui mulher adúltera, não está dizendo para adulterar, não é adultera, é adúltera, tem um acento aqui, aí ele falou, é mesmo, né? Ele falou o que o senhor queria dizer, então, acho que nós erramos, né? Aí ele acha hein? isso, você pode procurar, deve ter no YouTube, deve ter uma desgraça dentro do YouTube, então, desculpa, mas o camarada não compreende a língua, vai compreender o mistério? Não vai vai fazer besteira fazer besteira só Jesus pra ter misericórdia vamos voltar aqui, vamos, vamos pro texto que todo mundo usa vamos pro texto que todo mundo usa Mateus capítulo 5 vamos lá, ver se dá tempo quem tá com pressa aí, diga amém o Moeliz não está hoje, né Alguém okay, disse amém faz fala Faz Moeliz vamos lá ó, 5 e 38 de Mateus ouvisteis que foi dito de... Olho por olho e dente por dente Vamos entender primeiro essa expressão Senão você não vai entender nada do resto do texto Aqui é o segredo do texto Senão você já errou tudo Ou isso que disseram os antigos Olho por olho e Dente por dente Tem uma lei antiga chamada lei de italiano A lei de italiano dizia o seguinte Um olho por um olho, um dente por um dente Quebradura por quebradura E a lei de Moisés incorporou isso Lá na lei de Moisés era assim Se você arrancasse o um olho de uma pessoa O que aconteceu com você? Arrancava o seu, bonitão Você quebrava o dedo de alguém? Quebrava o seu Você quebrava a perna de alguém? Quebrava a sua Literalmente A lei de Moisés era uma lei de retribuição Lei não tem misericórdia, meu irmão Lei não tem muito menos graça Não tem isso Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. E graça é quando Deus te dá o que você não merece. Naquela época, não. Você tem uma ideia? Israel era assim. E se você matasse alguém? você matava alguém? Tinha o Vingador do sangue. Quem era o vingador do sangue? Por exemplo, alguém matou. Deus guarda, né? Deus preserva meu pai muitos anos de vida. Mas alguém matasse o bispo, Quero o primeiro na linha de Vingador do sangue. Se, eu, se aqui fosse Israel, alguém matasse o bispo aqui no centro da cidade, alguém brigasse, assim, acabar de matar o bispo. Ah, já pegava o ou então, eu tava na cintura e <risos> Antes de enterrar, eu vou lá. O cara já saía. Do um lado do Jordão, do um lado do Jordão, tinha seis cidades-refúgio. Do outro lado do Jordão, tinha mais seis cidades-refúgio. O cara corria, irmão. Ó. Se ele chegasse na cidade-refúgio, era o pique. Quem já jogou? <risos> Eu tô no pique, hein? a mão. <risos> Mais ou menos assim, né? No pique não pode pegar. Eu tava no pique. O cara... <risos> o cara corria pro pique, irmãozão. Se desse bobeira, morria. O cara, ó. E o vingador do sangue atrás. Não vendeu pra matar o cara. Aí o que acontecia? O vingador do sangue não desistia, não. Ele tava de campanha. O cara tinha que ficar uns anos lá e prescrever o crime. Mas os caras não desistia, não, os caras barraquinha. Falava, um dia você esquece, um dia você sai na rua. Vocês estão rindo assim? Olha a coisa, era séria, a coisa era bruta. Era retribuição. Você pensa que é igual hoje no Brasil, que as empresas de telefonia roubam a gente, né? O pessoal faz o que quer, aí pega milhões do cara e indenização até a tabelada, 5 mil. Naquela época não. Sabe quanto era a indenização? Era quatro vezes mais. Por isso que Davi falou bem assim: esse homem que pegou a cordeira vai restituir quatro vezes. Estava na lei de Moisés. Restruir quatro vezes mais. A lei era olho por olho, dente por dente. Jesus está falando do que aqui? Vingança. Jesus está falando de vingança. Você entendeu o texto, tem que falar, Jesus está falando de perdão? Não, ele está falando de vingança. Ele está falando do que acontecia na lei. Ele está falando que era prático em Israel. falou: vocês ouviram o que disseram os antigos, né? É para vingar o cara, né? Fez, toma de volta. Não é assim? Ele falou: não, a partir de hoje não vai ser mais assim. Vamos entender o texto? Vamos seguindo aqui. É por isso que eu digo, o cara não entende nem a, a língua, cara. Aí vai, desculpa, viu? A minha sinceridade, mas tem uns caras que não podia nem, não passava nem na, 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 na prova para nada. E vai: eu sou pastor. Eu não sou elitista, não, viu, Matos? Eu não sou elitista, não. Porque meu avô era autodidata, nunca estudou num banco escolar. Mas manjava de Bíblia, rapaz. Deus revelou a ele, ele estudou a vida inteira. Uma coisa que eu acho muito legal no Brasil, deu errado, né? No Brasil, até o que parece que vai dar certo está errado, né? Eu achei muito lindo quando o Lula assumiu o presidente do Brasil. Eu falei, puxa, um, um, um operário, cara, coisa bonita, velho. O cara veio de baixo. E você pode falar tudo do Lula, menos que ele é burro, né? Ele é autodidata, né? Ele é muito inteligente. Esse bobeiro. ele dá um nó em nós, né? Ele é muito inteligente, muito preparado. O cara impressionou o mundo. Com a oratória dele, com a capacidade dele, tudo pro mal. Mas nós acreditamos, né? O cara era bom, velho. Cara, olha, o cara, tinha lá, né, velho? É impressionante. A gente até batia pau, velho? O cara que se é testemunhar, a gente chora, não, Jesus usa. terrível, é como é mais linda, né? Mas, Oi? Ele disse que não existe nesse Brasil não. Oh, mas... Eita, o homem é bom, hein? Esse gente falou que não existe no Brasil um homem mais sério do que ele, não tem pastor, não tem padre, ele falou, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, mais honesto que ele. O homem é bom, cara. Por quê? Por que ele é bom? Porque tem gente que acredita. <risos> Também tem gente que acredita em doente, né? Papai Noel, tal. Então. Não é muito, né? Que acredita no Lula. Mas o que eu tô querendo dizer? Nós precisamos saber Que ou você é autodidata, ou Deus te dá, né? que Deus dá mesmo. Eu conheço pastores que mal têm primário, mas quando abre a boca para pregar a palavra, meu irmão, se meta a besta, não, porque o cara tem umção, graça, conhecimento. Conhecimento do cara profundo. Profundo. Bíblia na alma. Bíblia na vida. Deus revelou. O cara também foi buscar, né? Foi buscar. Agora, um país igual o nosso, rapaz, que a gente chama de sonado de pai dos burros. O brasileiro tem tanto desapreço pela própria língua, que ele chama o dicionário de pai dos burros. Não, não é pai dos inteligentes. Porque a gente não sabe tudo, né? Eu, quantas vezes eu estou estudando, eu vou lá pego o dicionário. Tem uma palavrinha lá que eu me enrosco. Eu falo, eita, Né? Aí tem que, tomar, tem que ter humildade para estudar, né? Senão não dá. Eu, uma vez um camarada estava naquele e falou assim: Ô Senhor, faz de mim um nécio Eu quero ser um nécio na tua presença. Aí alguém falou, que é isso, irmão? Ele falou, é, eu quero ser um mestre. Você sabe é o que é mestre, irmão? Não, eu li lá no Salmo, né? Disse o mestre, não a Deus. Então eu quero ser o Nécio, né? Então, falei, não, o mestre é tolo, burro, estúpido, ignorante. Ele estava orando, Senhor, vai vai vir o mestre? Meu Deus do céu, cara. Aí fica complicado, né? Se o camarada não tenta saber do que está falando. Eu digo para vocês, eu não sou elitista, mas muito pelo contrário Muito pelo contrário Eu penso que o Evangelho Ele é mais revelado aos simples Do que aos eruditos viu? O Evangelho não sobreviveu Pela mão dos, dos intelectuais O Evangelho sobreviveu pela mão dos pescadores Das lavadeiras Dos homens da construção civil homens homem simples que Deus usou Para construir a Assembleia de Deus no Brasil esses homens é que tem preservado o Evangelho. Não é, cara inteligente. Não é. Depois você lê Paulo falou: Vede, irmãos, que não são muitos os sábios segundo o mundo entre nós. Já leu isso, em Paulo fala: Não são muitos sábios segundo o mundo entre nós. Não são muitos. A gente não tem muito médico. A gente não tem PHD, cientista. A Albert Einstein nunca congregou aqui com a gente. Ninguém na família dele. Não tem muita gente assim. Mas não é esse o plano. O plano é que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas vís deste mundo e as desprezíveis para aniquilar a que são, a fim de que nenhuma carne se glorie perante ele. Você pode agora Deus por essa palavra? É por isso que eu tenho esperança de Deus me usar. E nós temos que ter esperança de Deus nos usar. Porque Ele não usa o mais capacitado, Ele usa quem está à mão, quem está disponível, quem quer ser usado. A gente troca acabar. Então Jesus está <risos> tá falando do que aqui? Vingança. Se você não entender esse ponto inicial, é por isso que o cara vai dizer olho por olho, dente por dente, parece uma coisinha sem sem nenhuma implicação, né? Sem nenhum. Não, isso aqui é forte, isso é definitivo. Era como Israel vivia, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus segue dizendo: Ouviste o que disseram os antigos, olho por olho, que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Qual é o contexto? De vingança Quando Jesus vem assim Se alguém bater na tua face direita, dá também a outra Ele está dizendo Não se vingue Oferecer a outra É não exercer o direito de vingança Vamos analisar Friamente Sem o evangelho Sem Cristo, tá bom? Vamos avaliar aqui como homens Alguém acha a vingança injusta? Ah, não, irmão. Não é injusta, não. É por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você dizer para mim que a vingança é injusta? De jeito nenhum. A vingança é justa. Mas Deus nos justificou pelo sangue que paga todas as dívidas. O sangue de Jesus de Nazaré. Você pode agradecer a Deus por isso? Mas do ponto de vista moral, a vingança é injusta? Não. Só que Jesus elevou os padrões. A vingança era tão justa que Deus instituiu a vingança legalmente, juridicamente. Deus instituiu a vingança. Deus falou, a vingança é justa. Até o meu filho morrer na cruz do Calvário, agora não é mais justa, meu lado. Tô falando, entenda bem. Passou a mal de Diz Se vingar, eu já vou até comprar o um revólver. Agora o povo vai ver. Facão, peixeira, só com inglês, carivete, agora vai andar. Não tá, não, mano, é isso que eu estou falando. Entenda. Entenda. Estão falando de velha aliança. Jesus já revogou isso, não vale mais. Não vale mais, mas valia. E era justo. Era tão justo que Deus colocou na lei. Deus falou, não eu quero que seja assim. Faz que é justo. Faz que é certo. Mas eu, eu gosto muito de Romanos capítulo 5, verso 1: sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Porque agora nenhuma condenação há, condenação da lei, da vingança, da retribuição, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a lei, mas andam segundo o Espírito. O próprio Paulo disse a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata mesmo, irmão. a lei não dava matar, não tinha conversa, não adulterava, era na pedrada. Glória a Deus, não ia ter pedreira Suficiente no Brasil Ia faltar pedra Aí Deus falou assim não, não vou acabar com a humanidade não Vamos vamos maneirar esse negócio aí E eu vou instituir o perdão para glória de Deus Amado, Jesus está falando de ninguém Eu queria continuar eu queria continuar. Mas tem juízo É melhor você sair com um pouquinho de fome Porque sair fastiado Eu volto um quinta-feira E aí nós vamos seguir o um raciocínio aqui, tá bom? a gente entender o texto sagrado E para ninguém vir com conversinha fiada não O cara morde você Bate você, trai você, judia de você, calunia você, rouba o teu dinheiro, é desonesto com você, ele fala, ah, mas o amor, você não, vai, você não vai deixar eu virar a faca, eu só cravei eu queria dar uma viradinha, será que dá? Conta para mim, não, não, Jesus disse que a gente não pode sim, Vingar. Então eu vou entender esse texto aqui com toda tranquilidade e ninguém vai vir com conversinha fiada para poder te maltratar para se aproximar de você para mentir, se aproximar de você para tirar vantagem, se aproximar de você para derrubar a tua casa, para tirar o seu esposo, para tirar a sua esposa. É, é. Estão deixando aqui, Tô fazendo mal ninguém. Vai, Nessa, fique de pé em nome de Jesus. Coisa boa está na casa do Pai. Obrigado, Pai pelos momentos que estivemos aqui, meditando na Tua Palavra, mas recebendo conhecimento que vem do alto, para que nós possamos aplicar na nossa vida e ser sábios para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tira do nosso coração a vingança, tira do nosso coração o ódio... Nos dá sabedoria para amar sempre, perdoar sempre e esquecer sempre e continuar sendo prudentes como a serpente para não cairmos novamente no erro. Nós pedimos em nome de Jesus a tua bênção, a tua salvação, a tua cura e a tua paz. E já te agradecemos porque cremos em ti no teu poder, que crer é no poder da oração, diga amém?